0: Hier ist Markus Elsesser. herzlich willkommen. Schön, dass wir uns austauschen können. Ähm, heute habe ich etwas mitgebracht zum Thema äh, Erfolg im Leben. Was ist ein erfolgreiches Leben? Und äh, ich glaube, ich habe es schon oft gesagt, es lohnt sich einfach doch immer wieder äh, Biografien zu lesen. Vor allem stöbrig ich gerne in Antiquariaten herum, vor allem im Ausland, äh, um auf Ausgaben zu stoßen, die längst, längst vergriffen sind, die man auch nicht mehr bei Amazon und anderen äh, Internetplattformen bekommt. Und so bin ich auf ein Buch gestoßen aus dem Jahre 1958 von Conrad Hilton, dem Gründer der Hilton Hotelkette, ein kleines Büchlein mit dem Namen Be My Guest. Und äh, ich war sehr überrascht, was ich da so zu lesen bekam. Und ein Aspekt, den er sehr schön aufführte, war am Ende des Büchleins so seine Zusammenfassung, was ein erfolgreiches Leben ausmacht, beziehungsweise welche Punkte vielleicht im Leben wichtig sein können, um Erfolg zu verspüren und äh, ich habe dadurch angeregt mir mal selber auch acht Punkte nein neun Punkte herausgegriffen äh, angelehnt an Konrad Hilton also ich kann dieses Büchlein übrigens nur so empfehlen angelegt also an Konrad Hilton äh, der mit Recht sagt ja was ist denn eigentlich Erfolg welche Maßgröße können wir da haben und ich gebe ihm recht dass Geld alleine nicht die Maßgröße sein kann äh, je nachdem in welchem System man lebt kann Geld ist in meinen Augen Geld einfach ein Punkt oder Kapital, der gehört einfach mit dazu, wenn es einem möglich ist, auch Kapital aufzubauen. Ja, verdammt nochmal, warum sollte das nicht möglich sein? Äh, also für mich ist das einfach schon eine, eine sportliche Herausforderung, um nicht als Loser dazustehen. Nein, ähm, um wirklich zu sagen, sagen zu können, jawohl, ich bin erfolgreich oder ich habe erfolgreich gelebt. Ich glaube, dazu ist wichtig, dass man Elemente wie äh, eine innere Zufriedenheit erreicht äh, oder aber auch das Gefühl, dass man irgendwie nützlich tätig ist oder dass man ein etwas auf die Beine gestellt hat, äh, was nicht nur das eigene Portemonnaie gefüllt hat ähm, und vor allem auch dieses sichere Gefühl äh, zu entwickeln, dass man sein Talent gefunden hat und dass äh, man etwas aus sich heraus gemacht hat, dass man von einem Stümper zum Könner geworden ist. Und nicht umsonst steht es ja auch schon in der Bibel, nutze deine Talente. Und darin ist sehr viel Weisheit. Nutze deine Talente, weil damit ist auch gesagt, dass jeder tatsächlich auch Talent hat, aber nur wenig Menschen dieses Talent finden und selber fördern. Und das führt dann zu diesen neun Punkten äh, in diesem Zusammenhang, die ich mal erwähnen möchte. Also das Punkt eins, äh, da haben wir, äh, was wir jetzt schon angesprochen haben, das eigene Talent entdecken, also das, was man Berufung oder auch Passion nennt, das ist eine ganz wichtig, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man äh, neben seiner Arbeit, neben seiner Ausbildung äh, im, im, im Hinterkopf behalten muss und äh, Manch einem ist es gegeben, das ganz, ganz früh in sich zu verspüren, schon als Jugendlicher oder direkt nach der Ausbildung oder in den ersten Berufsjahren. Das sind natürlich in dieser Hinsicht Glückspilze. Aber man sollte sich überhaupt nicht irritieren lassen, wenn das erst ganz spät im Leben kommt. Also beim Conrad Hilton war das mit 32 Jahren. Und bei meiner Wenigkeit kann ich sagen, ich habe erst im Alter von 40 Jahren es geschafft, mich so zu verwirklichen, dass ich wirklich an meinem äh, Talent wachse. Äh, das ist natürlich in meinem Fall das äh, Geld vermehren Und ähm, äh, da habe ich natürlich, bin ich jetzt nicht, ich habe ja nicht extra gewartet, um 40 alt zu werden, aber in meinem Fall hat sich das so ergeben, nicht, weil ich gebumbeutelt habe, sondern weil das eben mein Lebensweg war, äh, dieses richtig herauszuarbeiten und viele lange Wander- und Gesellenjahre zu haben. Und dadurch bin ich natürlich auch heute äh, ein, mit, mit deutlich älteren Jahren, äh, ein Vierteljahrhundert später, auch entsprechend äh, viel erfolgreicher als jemand, der vielleicht äh, eine ganz äh, dünnere Basis hat legen können. Nun ja, also wenn man schon auf dem Weg ist, dieses eigene Talent zu entdecken, die eigentliche Berufung, dann würde ich auch Folgendes sagen, dass es sich, wenn Sie im Zweifel sind, lohnt es sich gerade als junger Mensch, wagen Sie etwas, sind Sie couragiert, das fördert nämlich Ihr Talent heraus, das testet Sie auch, ob Sie wirklich dafür berufen sind, und ich halte es für eine ganz große Gefahr, wenn man in zu früher Zeit oder wenn man überhaupt ganz nur auf Sicherheitsdenken geht, auf Pensionsabsicherung, indem man sich kleinbügeln lässt, nur weil es ein Pensionsversprechen gibt, indem man Jahre irgendwo ausharrt, nur weil es ja dann eine Pension gibt und so weiter. Wer sich in dieses Korsett zu früh begibt, wird überhaupt seine eigene Berufung nie entdecken, weil er erstickt in diesem Korsett. Und man wird natürlich da ein, ein schönes Zahnrädchen im Getriebe und dieses Getriebe wird nie ein eigenes Öl oder die eigene Luft je verspüren. Also das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt, äh, den Sie im Hinterkopf behalten müssen. Äh, das eigene Talent entdecken, die Berufung, das herauszuarbeiten, Geht nur auch mit Wagemut und mit, wie die Italiener sagen, Coraggio. Also nur zu. Der zweite Punkt. Äh, auf diesem Weg zu einem erfolgreicheren Leben. Das ist so blöd es klingt äh, aus Amerika diese Schlagworte think big, act big, and dream big. Und ähm, das halte ich in der Tat für äußerst wichtig. Man fängt meistens im Leben aufgrund von Bescheidenheit und von guter Erziehung äh, immer an, äh, viel zu klein die Dinge anzugehen. Vor allem beim Träumen, bei der Entwicklung von Visionen, äh, von der, dem Abstecken von Zielen, alles viel zu eng. Im Rückblick muss ich sagen, äh, auch wenn ich mit vielen meiner Altersgenossen spreche, die auf ganz anderen Gebieten erfolgreich sich entwickelt haben, egal ob als Mediziner oder Topmanager in der Industrie. Wenn wir heute zusammensitzen, sagen wir alle, mein Gott, wir waren ja am Anfang viel zu kleinkariert. Wir haben ja gar nicht kapiert, wie wenig gute Leute es gibt und wie viel für die guten Leute doch drin ist im Topf. Und äh, da hätte man noch schon viel früher beherzter zuschlagen können. Und ähm, die meisten äh, Fehlschläge im Leben, die einem vielleicht passieren, sind aus meiner Ansicht nach nicht dadurch zustande gekommen, dass man zu weit, zu groß gedacht hat, sondern ganz im Gegenteil, indem man sich falsch selbst eingeschätzt hat, indem man sich nichts genug zugetraut hat. Man ist die Sache viel zu zaghaft angegangen. Man hat sich nicht um das große Geschäft bemüht. Man ist nicht zu wichtigen Leuten hingegangen. Man ist bei den Kleinen hängen geblieben. Man hat sich nicht um einen wirklich großen Wurf bemüht, ja, etc., ähm, etc. Et und das hängt meistens mit dem mangelnden eigenen Selbstbewusstsein zusammen. Das heißt, wenn die Zeit reif ist, wenn man genug gelernt hat, muss man einfach in anderen Kategorien denken und nicht ständig. Das Gefühl haben, ja, Hochmut kommt vor dem Fall, man hat ja schon Pferde kotzen sehen, diese ganzen dummen Sprüche. Es geht ja nicht darum, arrogant zu sein, aber äh, es, jedem steht es zu, wenn er ein Fachmann ist, eine Fachfrau auf seinem jeweiligen Gebiet äh, und er will wirklich etwas bewegen, dann muss er wirklich äh, die zur rechten Zeit äh, wirklich das Heft ergreifen und äh, mit weitem Horizont nach vorne gehen. Ganz egal, als Selbstständiger oder in der Karriere, think big, oder aber vor allem think, äh, also Entschuldigung, jetzt habe ich mich ja völlig verplappert hier, also nicht think big, natürlich think big, aber eben vor allem dream big, also das weite Träumen, sich das erlauben, dass man eben, über Dinge auch träumt und da mit weitem Horizont. Bitte entschuldigen Sie die, den Versprecher da eben. Gut, dritter Punkt. Äh, ein ganz wichtiger Aspekt. Viele denken ja, wenn man besonders erfolgreich sein will, muss man also da ein ganz gerissener Hund sein und, und äh, tricksen können und, und so weiter und so fort. Alles Quatsch. Äh, ethisch sauber und ehrlich. Ein ganz wichtiger Punkt. Das ist der dritte Punkt für mich. Sauber und ehrlich bleiben ähm, vor allem sich selbst gegenüber. Kein Selbstbetrug, äh, äh, sich die Dinge zurechtzumalen als Entschuldigung. Nein, abgrundtief ehrlich muss man sein. Wenn man Mist gebaut hat, ist man selber schuld für den Mist. Äh, wenn man aus Fehlern nicht gelernt hat, ist man auch selber schuld. Und ähm, äh, ich halte es für absolut unsportlich und unter der Würde, durch betrügerische Maßnahmen auf Kosten anderer nach vorne zu kommen, das ist also eine ganz äh, schlechte Option. Erfolg, sich billig zu erkaufen durch Unehrlichkeit, kommt überhaupt nicht in Frage. Und ich kann nur sagen, führt zu gar nichts. Denn im Unterbewusstsein nimmt die Betrügerei an anderen dermaßen viel Raum ein. Da kommen sie überhaupt nicht mehr von raus. Und äh, das wird sich völlig absorbieren und äh, ist wirklich keine Leistung und von daher keine Option. Also Punkt 3. Ehrlich bleiben, Punkt 2, Think Big, Dream Big und Punkt 1 war das Herausarbeiten äh, ihres eigenen Talentes, äh, das äh, Erarbeiten, wo liegt ihre wirkliche Passion, aber auch ihr Talent und Können. Kommen wir damit zu Punkt 4, ein ganz entscheidender Aspekt, der an der Schule nicht gelehrt wird und auch nicht an der Universität und auch nicht bei den Eltern im Elternhaus das ist einfach der Enthusiasmus. Ohne Enthusiasmus nützt die ganze Fähigkeit, und das können nichts, und auch ihre Passion, wenn die sozusagen unter dem Griesbrei schlummert, äh, 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 alles in Moll gehalten, äh, abwägend, immer das Pessimistische nach vorne getragen, dann kann man es gleich bleiben lassen. Ein Leben mit dem Gefühl, ich bin ein erfolgreicher Mensch, äh, mir geht es gut, unabhängig davon, ob ich viel oder Geld wenig habe, hängt mit Enthusiasmus zusammen. Nur der Mensch, der enthusiastisch Dinge angeht, der zappt die eigentliche richtige Energiequelle an. Das ist die größte Gewalt im positiven Sinne, die in Ihnen steckt. Das ist, kommt nur aus Enthusiasmus mit Enthusiasmus die Dinge angehen mit Elan. Und manchmal ist es natürlich anzuraten, diesen Elan, diesen Enthusiasmus mit ihrem eigenen vernünftigen Verstand auch ein bisschen zu bremsen. Denn niemand äh, wird ihnen ein Pardon gewähren, nur weil sie enthusiastisch immer wieder mit dem Kopf äh, in die Wand rennen. Also, äh, ich kann das nur bestätigen. Aus meiner Ansicht, äh, nach meiner Beobachtung, sind eben Dauerskeptiker oder auch Berufe, die mit viel Skepsis und Abwägen zu tun haben, wie Rechtsanwälte, ho also hochkarätige Juristen, sind äh, in meinen Augen häufig keine so äh, erfolgreichen Menschen im weiteren Sinne. Warum? Weil ihnen häufig der Enthusias Enthusiasmus für das Leben äh, äh, ja, per Beruf genommen wird. Aber da gibt es natürlich auch Ausnahmen. Und der Enthusiasmus ist aus einem zweiten Punkt nicht nur als Energiequelle und als Katalysator so entscheidend für dieses Erfolgsreichwerden und das Gefühl des Erfolges. Er ist deshalb so wichtig in einem zweiten Punkt der Enthusiasmus, weil er das Mittel ist, um am besten die ganze Desaster zu überwinden. Also schlimme Schicksalsschläge, äh, Enteignungen, äh, äh, wenn Ihnen Dinge abbrennen, sie waren nicht versichert. Sie in Bankrott hinlegen und so weiter. Diese Einstellung und das Wissen, das in Ihnen ruht, dass das gar nicht schlimm ist, weil Sie immer wieder anfangen können, auch wenn Sie älter sind. Also dieses, solange ich einen Euro habe, einen Dollar und damit in Argentinien ankomme, dann kann ich alles wieder aufbauen. Das geht, dieses, diese Kraft, die haben Sie durch den Enthusiasmus und der Skeptiker der eben nur die Fallstricke sieht, sieht oder mit angezogener Handbremse, äh, ist absolut unmöglich zu, äh, an den Tag zu legen, wenn man ein erfolgreicher Mensch sein will und ein erfolgreiches Leben führen will. So, das war Punkt 4, Enthusiasmus. Kommen wir zu Punkt 5. Ähm, das ist ein sehr schöner Aspekt. Man sollte sich nicht Sorgen machen über Probleme. Die Sorge, das ist in der Tat etwas, was den meisten Menschen das Leben total vermiest. dass permanente sich Sorgen machen. Und das Leben serviert einem eben ja permanent ein Problem nach der anderen, nach dem anderen, in allen Alters- und Lebensphasen, das kann ich Ihnen versichern, gibt es Grund genug, sich Sorgen zu machen. Und schon mein Vater hat mir immer gesagt, die Sorge ist mit das größte Übel, im Leben eines Menschen, aber es ist auch völlig überflüssig. Es gibt überhaupt keinen Grund, sich Sorgen zu machen, denn wer Gott vertrauen hat, braucht sich keine Sorgen zu machen. Aber es geht natürlich noch viel einfacher, also auch ohne dieses klassische Gottvertrauen, denn es ist so, um im Leben wirklich dauerhaft ein Erfolgsgefühl zu verspüren, müssen sie eine Balance finden im Leben. Und ich habe das selber mal so an der Börse äh, äh, formuliert. Äh, sie müssen sich antrainieren im Laufe der Zeit, sich über ihre Erfolge, und das geht eben über die Erfolge an der Börse hinaus, sie müssen sich angewöhnen, über ihre Erfolge sich nicht allzu sehr zu freuen und sie dürfen sich über ihre Niederlagen nicht allzu sehr ärgern dann schaffen sie es, in einer Balance zu leben. Und derjenige, der sich chronisch Sorgen macht, im Englischen the chronic warrior, das ist ein ganz armer Sack, der permanent nur die Probleme mit sich herumträgt und wälzt. Probleme sind ja Aufgabenstellungen, die uns das Leben serviert damit wir an ihnen wachsen können. Das klingt jetzt irgendwie vielleicht lapidar, aber so ist es. Die Probleme sind da, damit wir testen können, wie wir sie lösen, wie wir damit umgehen. Und jemand, der also äh, tagsüber daran an der Lösung des Problems gearbeitet hat und hat es eben nicht geschafft, äh, wenn die Sonne dann untergeht, der sich dann immer noch weiter Sorgen macht, das ist eben völlig fatal. Äh, es, äh, after Sunset There's no need to worry anymore. Ähm, also die Sorge ist etwas, ein, ein, ein bewusster Nagel, auf dem Sie sozusagen unbequem sitzen. Und ähm, ich würde mich auf einen solchen Stuhl eben nicht setzen. Und äh, ich kann Ihnen sagen, mit ein bisschen Training kriegt man das sehr, sehr gut hin. Also das war der Punkt 5, sich keine Sorgen von Sorgen dominieren zu lassen. Punkt 6, das ist ein, ein, ein kleiner Punkt von meinem Freund aus England. We are always busy, but never in a hurry. Ein ganz wichtiger kleiner Aspekt, um erfolgreich das Gefühl zu haben, dass ich im Leben unterwegs bin, nämlich sich so vernünftig zu organisieren, dass ich klar sagen kann, ich habe zwar viel zu tun, aber ich bin kein gehetztes äh, Lamm. I, I'm always busy, but never in a hurry. Hat mir immer gut gefallen und sehr geholfen. Arbeite ich aber auch immer noch dran. Das war Punkt 6 und dann kommen wir zu Punkt 7. Auch ein sehr wichtiger Aspekt äh, für das, äh, um, um wirklich erfolgreich voranzukommen, nicht von der Vergangenheit sich festnageln zu lassen. Also es ist äußerst wichtig, die Vergangenheit zu kennen, vor allem die Geschichte, wenn wir den Globus betrachten. Wir müssen einfach wissen, woher wir kommen, warum wir wo leben, wie sich das ergeben hat. Das ist einfach ein, eine Frage der Bildung, die einem sehr, sehr hilft. Aber de facto ist es so, dass die Vergangenheit, auch die eigene, persönliche Vergangenheit, gehört in die Akten. Und im Visier vor Augen müssen wir die Zukunft haben. Und es ist gut, dass wir aus Erfahrungen lernen. Das ist genau richtig. Aber es ist katastrophal, wenn wir uns an der Vergangenheit festklammern. Vor allem, wenn wir uns an die Siege, an die Erfolge der Vergangenheit festklammern. Indem wir sagen, ja, ich habe mir das so hart erarbeitet und ich kann das doch jetzt nicht aufgeben ich kann nicht so weit nach vorne gucken, aber das, was ich habe, ist doch so prima und so weiter und so fort. Das ist ein ganz, ganz gefährliches Thema und man muss ja ganz klar sagen, wer beim Voranschreiten rückwärts schaut, der wird garantiert auf die Nase fallen und man kann ja ganz klar sagen, nur im Jetzt können sie immer handeln, jetzt. Jeden Tag haben Sie eine neue Chance, alles zu ändern. Sie können da mit ganz klein anfangen, indem Sie das erstmal gedanklich können Sie alles ändern. Sie können aber auch im Handeln alles ändern. Von jetzt auf gleich. Sie können sich aus jeder noch so beschissenen Situation befreien und damit umgehen oder die einleiten, dass es sich ändert. Und ähm, aber an der Vergangenheit wie gesagt, sich da festnagen zu lassen, zu erstarren, ist ein ganz, ganz äh, gefährliches Ding. Äh, und diese Freiheit, jetzt, morgen, neu zu handeln, das ist viel, viel wichtiger als das, was in der Vergangenheit war. Das ist, ist passé. Und man denkt ja immer nur über die Misserfolge. Nein, gerade die Erfolge, äh, die Siege, die, die Sicherheit, das, was sie haben, das, diese Freiheit müssen Sie immer wieder vor Augen haben, die, dass Sie das wegwischen, wenn Sie die Chance spüren, dass Sie auf zu neuen Ufern brechen können, zu neuen Ufern aufbrechen, die vielleicht für die nächsten Jahrzehnte für Sie viel, viel besser sind. Also ein ganz entscheidender Punkt. Die Vergangenheit ganz kritisch betrachten und letzten Endes nur als Erfahrungsschatz zu buchen, aber nicht als Bremsklotz für die Zukunft. Und wer ehrlich mit sich umgeht, der wird staunen, wie sehr die Vergangenheit, Kindheitserlebnisse, aber auch gewisse berufliche Dinge, für die sie vielleicht haben hart arbeiten müssen, wie sehr die sie letzten Endes von den wirklichen Erfolgen abhalten. Gut, als vorletztes Nummer acht, ähm, nur ein kleiner Aspekt, aber der in meinen Augen äh, sehr auch wichtig ist, um ähm, ein, ein guter Erfolgsmensch zu sein, im weitesten Sinne, dass man, nicht auf, ähm, dass man sich nicht so sehr mit anderen Menschen beschäftigen sollte. Da, ja, da werden Sie jetzt wahrscheinlich überrascht sein, dass ich diesen Punkt bringe. Ja, beschäftigen Sie sich mit sich selber so wie der Bibel heißt, liebe den anderen wie dich selbst. Also sich selber lieben, aber im positiven Sinne und nicht dieses sich reiben an den anderen Menschen. Reiben im weitesten Sinne. Also viele Menschen kommen ja deshalb zu nichts, weil sie sich ja nur an anderen Menschen messen wollen und vergleichen. Und ich bin ganz skeptisch, wenn es um diese sogenannte Heldenverehrung geht. Also Leute, die also Jahre und Jahrzehnte lang also äh, zum Beispiel große Geldanleger äh, wie Gurus verehren und, und die für Übermenschen halten. Das ist ja ein, ein ganz großer Unfug, anstatt vor der eigenen Haustüre zu kehren und sagen, so, äh, was steckt denn in mir, damit ich auch so mal werden könnte vielleicht. Aber vor allem eben auch nicht auf andere runterschauen, oder sich mit dem, über die aufregen, warum die zu nichts kommen und so weiter und so fort. Oder wie fürchterlich, die doch versagen. Das ist alles sind alles Nebelbomben, Ablenkungsmanöver. Ich weiß, worüber ich spreche. Permanent bin ich da auch verleitet, über andere herzuziehen und so weiter. Ganz schrecklich, ein dummes Zeug. Das hat mich wahrscheinlich schon die viele Zeit, die ich mit solchen Gesprächen da verbracht habe, hat mich wahrscheinlich schon Millionen gekostet, wenn ich es mal nachrechnen würde, denn ich hätte die Zeit viel besser investieren können. Und vor allem eben diese Verehrung von Erfolgsleuten, ist ein vollkommener Unfug. Denn halten sich Vereins vor Augen, Wir ja, Menschen können ja, unsere Mitmenschen, wir können den anderen Menschen ja immer nur von außen betrachten. Und wie es in dem Inneren vorgeht bei diesen Menschen, erfolgreich oder erfolglos, ganz egal, können wir überhaupt nicht beurteilen. Und deshalb auch ein Aspekt bei der ganzen Sache. Es ist unheimlich schön, Freunde zu haben, um eine, einen Ausgleich zu haben zum Beruf und, und, und einfach für, also ein schönes Gefühl. Aber ich würde Freundschaften als solches nicht maßlos überbewerten. Sie können auch ohne Freunde durchs Leben kommen und, oder nur mit einem Freund. Und äh, dieses Zusammenglucken und die Überbewertung von Freundschaften und so weiter halte ich für ein, ein gefährliches Eisen, äh, weil es letzten Endes äh, es meistens von Ihnen selber ablenkt und bei Ihnen da liegt das eigentliche Potenzial begraben, äh, um wirklich erfolgreich zu sein. Gut, und als letzter Punkt, das ist ein privater Punkt von mir, Witzigerweise hat der Konrad Hilton den aber auch aufgenommen. Schauen Sie zu, dass Sie im Laufe des Lebens an etwas glauben. Ähm, wenn Sie an den lieben Gott glauben können, auch sehr gut, dann haben Sie Glück. Aber Sie brauchen irgendetwas äh, nicht Nichtmaterielles, an dem Sie sich festhalten können. Und ich hatte ja das große Glück, äh, auf seine ganz, ganz alten Tage noch einen Weg, Weg, Weggefährten von Albert Schweitzer, dem Tropenarzt, kennenzulernen, Dr. B. Punkt ist leider nicht mehr äh, unter uns, äh, der war Tropenarzt, nicht dann in Afrika wie Albert Schweitzer, sondern in Südamerika und der hat mir sehr früh eingebläut und hat gesagt, Herr Elderser, denken Sie immer dran, dass Du kommt vor dem Ich, Dass Du kommt vor dem Ich, vor allem ja auch schon, Sie sehen es daran, im Alphabet und da hat er absolut recht, das heißt, äh, an etwas glauben und für andere äh, da sein. Äh, wenn man diese als ersten acht Punkte beherzigt, ist das als Punkt Nummer neun eine wertvolle, sehr wertvolle Sache, äh, um eines Tages sagen zu können, jawohl, ich habe gelebt und bin nicht gelebt worden und ich habe so gelebt, dass ich an sich mit mir im Reinen bin. Und das wünsche ich Ihnen allen. Und nicht vergessen, Sie, ist, Sie sind nicht zu jung für dieses Thema und Sie sind auch in gar keinem Fall zu alt. Denn Glück, äh, Glücksempfindung wird nicht im Zeitmaßstab gemessen, sondern nur in dem Moment. Und äh, für manche ist ein Moment, besteht aus einem Tag und für andere besteht ein Moment aus 80 Jahren. Ja, Vielen Dank für Ihre Geduld und Zuhören. Hoffentlich hat es ein paar Anregungen für Sie dabei gehabt. Und wie immer zum Abschluss mein kleiner Hinweis auf das Buch von Markus Eldesser, das klugen Investors Handbuch, auf den Value-Fonds für die Geldanleger, gegründet 2002 und mit viel Kontinuität bis heute geführt und nicht erfolglos. Ganz im Gegenteil, der ME-Fonds Special Values und natürlich der YouTube-Kanal, YouTube-Kanal Markus Elsesser. jeden Donnerstag bis auf die Sommerpause. Jeden Donnerstag ein Kurzvideo mit einem Gedankenanreger und bis dahin und bis zum nächsten Mal. Ihnen alles, alles Gute, viel, viel Erfolg. Bleiben Sie mir wohlgewogen.